0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com.
1: Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Tu cerebro al desnudo. Eh, esta semana vamos a hablar de Cerebro joven y cerebro viejo. Vamos a ver cómo va envejeciendo nuestro cerebro. Y nada, para eso tenemos aquí al nuestro querido neurocirujano Osman. ¿Qué tal estás, Osman? ¿Cómo ha ido tu semana?
0: ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? La verdad que ha sido una semana que me ha permitido poner en, intentar poner en práctica <risa> lo del episodio anterior. Y he de decir que sin lograrlo. Creo que una cuestión importante es compartir con la audiencia cuando nos equivocamos y cuando somos humanos. La verdad es que es en, por la cantidad de trabajo y la dinámica que, que está organizado mi trabajo, tengo que hacer muchas guardias seguidas. Y después de hacer el capítulo, eso me ha hecho ser consciente plenamente del impacto negativo que esto tiene en el bienestar y en la capacidad de procesar la información. Así que invito a todas aquellas personas que hacen guardias a intentar disminuir, si se puede, o a establecer algunos mecanismos para que esto no les afecte lo suficiente. Eso puedo decirte de mi semana.
1: Bueno, pues fíjate que yo también estaba ahí con el run run y mucha gente me ha comentado el capítulo anterior y he mejorado, pero como dices, todos los días no han sido perfectos y tampoco todos los días he hecho mis deberes, pero es verdad que muchos días sí que he dormido ahí mis siete horas y media eh, intentando acostarme bien, sin pantallas azules antes, sin estar trabajando hasta última hora… Pero bueno, también ha habido días que no he podido hacerlo y, como dices, somos humanos. Pero bueno, eh, interesante el capítulo anterior, que nos cuente la gente también, si lo ha puesto en práctica en contacto así nos enteramos un poco y conectamos nuestros fracasos y éxitos. Y hoy vamos a hablar de algo para lo que dormir bien, entre otras cosas, vamos a ver que es muy importante para que nuestro cerebro envejezca bien, y cuéntanos exactamente qué es lo que vamos a tratar hoy en este apasionante capítulo nuevo 10 ya de Tu Cerebro Desnudo.
0: Vamos a entrar a cómo cambia nuestro cerebro en las distintas etapas de la vida. El título, Cerebro Joven versus Cerebro Viejo, realmente es un abordaje de cómo va cambiando ese cerebro que siempre está en constante cambio. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, tanto para bien como para mal. Siempre está cambiando. Y vamos a aprender qué pasa en cada una de las etapas de la vida. Eso sí, a partir desde, desde la primera juventud, última adolescencia. En otro capítulo trataremos la niñez y las etapas más tempranas. Si tienes de 18 hasta 100 años, este podcast es para ti.
1: Bueno, pues seguro que sí. Y yo creo que este podcast, creo, Osman, a ver qué te parece, pero creo que se presta mucho a hacerlo con ejemplos. Muchos de nuestros oyentes, dependiendo en el rango de edad que están, pues a lo mejor se pueden imaginar en, en otros rangos de edad a sus madres, a sus padres o a sus hijos, dependiendo de la edad, o sus nietos. Entonces, vamos a intentar repasar la vida de un oyente, por ejemplo, llamado Lola, en el que vamos a repasar desde esa juventud hasta esa etapa anciana. Vamos a ir viendo cuando se enamora por primera vez, vamos a ir viendo cuando entra en la universidad y cambia un poco de rumbos, vamos a ir viendo cuando es madre por primera vez Lola y también vamos a ir viendo esa etapa ya de más maduración, eh, hacia el final de su vida, en el que ya ha construido una familia, etc. Entonces, vamos a ir acompañando a Lola en este proceso y vamos a empezar por la primera etapa, la etapa de la juventud, que como bien has dicho empieza a esos 18 años, y vamos a intentar entender en esta etapa qué es lo que le importaría a Lola saber de su cerebro para poder desarrollarse bien y cómo esto va a afectar en su futuro si lo hace de una manera o de otra.
0: Perfecto. Lo primero es que Lola sepa que sobre esta edad ha pasado ya la poda sináptica. Vaya palabrita. Esto <risa> es un eufemismo para decir que las conexiones que no se utilizaron se perdieron. Eso es lo que sucede en la última etapa de la niñez y adolescencia que no vamos a tratar ahora. Pero así empieza la juventud. A partir de aquí, es importante tener en cuenta cómo está hecho nuestro cerebro y está hecho de dos sustancias, sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris son las células, las neuronas, lo que piensa. La sustancia blanca son los cables, las conexiones que hay entre las neuronas. Y en base a esto vamos a ir viendo qué cambios hay en esta etapa. Lo primero, un joven todavía no tiene el cerebro maduro y esa corteza cerebral, esa capa más de afuera, esa sustancia gris tiene que madurar, sobre todo la corteza frontal y la temporal. Además, las áreas asociativas que están en los lados, la parte más de atrás de los parietales, también falta que madure. Esto tiene implicaciones muy importantes, por eso en la etapa de la juventud todavía hay mucha capacidad para moldear lo que alguien piensa y lo que alguien cree, justamente se entra a la universidad con el cerebro listo para aprender.
1: También lo pienso y, y, y la ciencia, menos mal que es sabia, porque no nos deja tomar, o, o digamos que la vida no te obliga a tomar decisiones muy importantes en la etapa de cuando eres joven, porque realmente es cuando tu cerebro más revuelto está, por lo que dices, y menos preparado estás. Así que la ciencia es sabia y, y menos mal que nos ayuda ahí. Vale, eh, vamos a ir viendo un poco más. ¿Cómo afecta esa inteligencia? ¿Cómo va creciendo esas partes del cerebro de los 18 en adelante?
0: Claro que sí. Esta parte tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. El hecho de que todavía no estén desarrolladas da margen de maniobra para aprender cosas y para lo lograr consolidarlas luego en la fase adulta, pero también son muchos cambios a la vez. Por ejemplo, el hecho que la, la famosa corteza prefrontal, eso que es lo que nos hace ser humanos, en los jóvenes todavía no está madura y eso hace que tengan conductas de riesgo, por ejemplo el sistema límbico, ciertas áreas de los lóbulos temporales todavía no están maduras. Esto hace que su control emocional, su control de impulsos y sobre todo las decisiones que tomen no sean las más racionales. Y por último, hay que recordar de que esta fase es donde ocurre casi siempre el primer amor. Esa fase de enamoramiento, esto que, esta ilusión tan potente es una especie de, de droga. Y los jóvenes, al tener un cerebro inmaduro, tienen mayor impacto esta droga cerebral, que es el enamoramiento, en su vida?
1: Pues hablaremos. El tema del enamoramiento es curioso y yo creo que lo trataremos en un capítulo porque da pie a entender bien qué pasa ahí en el cerebro. Y vale, eh, ¿qué nos pasa también para saber priorizar de cómo tomamos decisiones y tal? Las tomamos mal, ¿pero por qué? ¿Porque no sabemos bien priorizar o qué nos pasa ahí?
0: Lo que sucede es que las áreas prefrontal, la dorso lateral, como hemos visto en otros capítulos, es lo que nos hace ser muy racionales, esta área todavía le queda mucho por claro. madurar. Partes como, por ejemplo, nuestro, de, de nuestro sistema límbico, áreas como el área tegmental ventral de nuestra motivación, también el circuito de recompensa y el circuito de control están desbalanceados. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos mucha capacidad de procesar información, porque estamos todavía haciendo y estableciendo conexiones y poca capacidad para controlarlos, hay dos efectos. El primero, tenemos una mayor inteligencia fluida, lo que decía antes, podemos adquirir más conocimiento y procesar más información, pero tenemos poca capacidad de control y esto nos predispone a las adicciones. La mayoría de las veces los vicios suelen adquirirse aquí, tanto del alcohol, el tabaco, como
1: las drogas. Claro, no tenemos aún esa capacidad racional para saber ¿Dónde parar?
0: Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor.
1: Entonces vamos a ir viendo un poco por avanzar en la vida de Lola y tocar todas las edades de nuestros oyentes. Eh, vamos a entrar ahora en el rango de edad, por cierto, que más oyentes tenemos, que tenemos un 34% en este, que es la etapa de adultez. Y aquí vamos a ir viendo pues, una persona que ya sale de la universidad, ya empieza a tener ciertas responsabilidades, tiene que buscar un trabajo, pronto empezará a tener enfrente el formar una familia, Lola querrá ser madre, ese tipo de cosas que ya necesitan de cierta madurez. Entonces, ¿qué necesita Lola en esta etapa saber para llevar una buena vida, tomar buenas decisiones y, y que todo salga bien?
0: Lo primero es tener en consideración que no se puede llamar a una persona adulta hasta que no ha, no ha completado la maduración de su cerebro. Vale. Y eso no pasa hasta la década de los 30 a los 40 años.
1: O sea, que yo que tengo 30, me quedan aún casi 10 años de maduración. Tú, Osman, ya 35, estás ya...
0: Yo ya voy de bajadita. ¿eh? <risa> no, no, yo ya he hecho lo mío y ya he aprendido bastante. Voy a defenderme un poco. <risa> Bromas aparte, tú tienes más neuroplasticidad que yo, por ejemplo. Vale. Existe la neuroplasticidad en el cerebro adulto. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿a qué le llamamos eso de neuroplasticidad? famosa palabra la capacidad del cerebro de modificarse a sí mismo debido a los estímulos del ambiente. Es decir, se adapta. Y aquí vale. lo hace mediante tres mecanismos. El primero, haciendo más células, neurogénesis. Muchas veces las personas asocian neurogénesis con neuroplasticidad. Esto es solo uno de los mecanismos. Luego, haciendo que otras neuronas hagan una función que normalmente no harían, esto se llama reclutamiento, y conectando distintas células entre sí, esto se llama conectividad. Así que ahora veremos esto que sucede en la sustancia blanca y la sustancia gris de la persona adulta. Y entramos de lleno a ello. Aquí se alcanza nuestra etapa de gloria. ¿Por qué? Porque se llega la, a partir de los 30 años empiezan a madurar la corteza frontal, la corteza temporal, empiezan a conectarse nuestros, nuestras distintas áreas del cerebro, madura la prefrontal dorso lateral en teoría somos más racionales, madura el símbolo anterior, podemos evaluar mejor las opciones, madura nuestro sistema límbico, nuestras emociones están mejor controladas y maduran nuestros hipocampos, por lo tanto tenemos una mejor memoria. En otras palabras, se alcanza un mejor dominio de nuestros impulsos, Mejor control de nuestras emociones y nuestras inteligencias, fluida y cristalizada, están a tope.
1: Bueno, o sea que aquí digamos que tenemos esa capacidad de, de ver y decir las cosas con más claridad, ¿no? Ya podemos afrontar retos y responsabilidades mayores. Y hoy a nivel de la otra sustancia, de la, de la sustancia de las conexiones que nos decías antes, ¿ahí qué pasa?
0: De los cables, como yo le llamo. Los cables. Los cables. Esto es fundamental porque a pesar de que la corteza va de los 30 a los 40, la, los cables se mielinizan. Esa sustancia de aislante de los cables llega hasta los 35, 40 años incluso. Es importante tener eso en consideración. Por eso durante la, de, la, de los 30 a los 40 años sucede esta maduración. Y aquí es importante tener en consideración los términos que utilicé de inteligencia. Esa inteligencia fluida, que es la capacidad de procesar información, como su nombre lo indica, más rápido, más fluido. Y vale. la cristalizada son esas definiciones. Cuando se nos pregunta qué es esto y podemos contestar. O la memoria de los episodios de nuestra vida, que se llama biográfica, también está allí. El conocimiento, los datos y los hechos es la inteligencia cristalizada.
1: Vale, o sea, para que me entre yo, digamos que en esta época tienes el disco duro más lleno de información que has ido reteniendo a lo largo del tiempo y además es cuando eres capaz de conectar esa información de mejor manera y procesarla más rápido. Entonces, aquí es cuando llega lo interesante y ya puedes construir grandes cosas porque eres capaz de, de hacer grandes cosas. Esto es así, ¿no? Me, o sea, me has enterado bien. Me
0: has enterado muy bien. Yo lo podría resumir como de la siguiente manera. Tenemos una mayor capacidad de atención y de concentración tenemos una mejor capacidad de organizarnos y de planificar mejor y nuestra creatividad y nuestra perspectiva están en su mejor momento. Bueno, pues yo que tengo 30 años esto
1: me da un chute de energía de, de la leche. Entonces bueno, vamos a entrar ya en la última fase, eh, en esa fase ya de, de adultez madura, no de, a partir de los 65 años. Y aquí digamos que la gente va a tener una preocupación sobre todo de... ¿Cómo me cuido yo para no llegar a tener eh, enfermedades neurodegenerativas que a todos nos vienen a la mente, como el Parkinson o el Alzheimer u otras cosas? ¿no? Entonces, a mí me interesa saber qué cosas nos van a pasar inevitablemente en el cerebro porque es ley de vida y qué cosas sí podemos evitar eh, cuidándonos y haciendo ciertas cosas que ahora nos dirás.
0: Muy bien, entramos a ello. Hay que entender que el envejecimiento es inevitable, como la muerte. En otras palabras, todas nuestras funciones cognitivas, como se le llama el pensar, el funcionamiento del cerebro, irán bajando. Pero una pérdida acelerada de esas funciones, eso es anormal. Eso se cataloga como una enfermedad, y como toda enfermedad, por lo menos se puede prevenir. De momento no la podemos tratar, pero estamos en ello. ¿Qué es lo que pasa? A nivel estructural, todo nuestro cuerpo envejece, pero quedémonos con un aspecto fundamental. Nuestra salud cardio y cerebrovascular. Estamos, si no nos cuidamos, nos pueden dar infartos o hemorragias cerebrales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El tamaño de nuestro cerebro disminuye y eso depende del estímulo del ambiente. Es decir, si tenemos un cerebro bien entrenado, bien estimulado, no sobreestimulado, esa pérdida de neuronas que iremos teniendo cada vez será más lenta y por lo tanto estaremos mejor protegidos contra, ese, contra el envejecimiento. Y aquí son tres áreas importantes, la corteza prefrontal, que tanto hemos hablado, el hipocampo, de allí lo importante de la pérdida de la memoria en la gente mayor, y el cerebelo, es por eso que los movimientos cuando somos mayores son menos precisos, eso hay que tenerlo en cuenta, además que se van acumulando una serie de cuestiones genéticas, metabólicas, moleculares, que va haciendo que cada vez todas las funciones vayan disminuyendo. Y a esto me centraré en tres aspectos. Lo primero, hay mayor inflamación a nivel del cerebro que hace que se degenere y los neurotransmisores se afectan. La dopamina, que nos hace disfrutar menos de la vida, por eso la gente mayor algunas veces tiene dificultad para el placer, y la serotonina, que los predispone a la nostalgia y la tristeza.
1: Mm, esto es muy interesante, o sea que no solo es que tengas más incapacidades, que también hay cosas que te hacen tener más tristeza. Vale, vamos a intentar ya hacer un recapitular toda esta información de la vida de Lola y vamos a ver esos puntos clave de conclusiones más interesantes.
0: Por supuesto. El cerebro se encuentra en constante cambio. Eso hay que tenerlo muy presente. Justo antes de la, de la primera juventud se ha dado la poda sináptica. entramos con un cerebro literalmente podado. La maduración cerebral no se alcanza hasta los 30 o 40 años. Lo, primero, lo, perdón, lo último en madurar es lo primero en degenerarse, con lo que hay que tener esto muy presente. El envejecimiento ocasiona un deterioro cerebral progresivo, pero es leve. Los cambios pronunciados son una enfermedad y pueden prevenirse. Y aquí importa el estilo de vida. A un mejor estilo de vida, una mejor salud cerebral en cada una de las etapas de la vida. Vale.
1: Vamos a entrar de lleno ya para acabar con la puesta en práctica, que esto es lo que le gusta mucho a nuestros oyentes más aplicados. Y vamos a ir pasando por fases. A ver, vamos a decir que como estos 15 minutos vamos a dar un ejercicio concreto en cada una. Se podrían hacer muchas más cosas, pero por supuesto. Pues aquí vamos a abordar una. Vamos a empezar por los jóvenes. ¿Qué ejercicio les damos a los jóvenes?
0: Muy bien. Sí, una cosa que hay que tener en consideración es que el, el adecuado sueño, una adecuada dieta, el ejercicio físico, y la estimulación del cerebro son buenos para todas las edades y a los jóvenes lo que principalmente tienen que aprender es a valorar la vida, los eventos vitales y a poder valorar los pros y los contras para ir estimulando ese pensamiento racional porque el objetivo de un joven es madurar su cerebro en las áreas que le ayudarán a tomar decisiones y a resolver problemas por ejemplo, tomar un tema controversial el aborto, la guerra de Ucrania un tema que sea controvertido y, a su vez, tener la capacidad de buscar información a favor, buscar información en contra y formarse una propia opinión en base a contrastar la evidencia que encuentra.
1: Vale, que cojan un papel y hagan los deberes y pongan pros y contras. Y para los adultos, que a ellos les interesa otro tipo de cosas, ¿qué ejercicio les damos?
0: El mejor ejercicio son los seis sombreros para pensar de Edward de Bono, el creador de pensamiento lateral que son seis, el blanco de la lógica, que estimula la corteza dorsolateral y el cíngulo anterior, el rojo de la intuición o la emoción, el amarillo, que ayuda a ver las cosas con optimismo, el negro, ver los contras, el verde, la creatividad, estimula las conexiones y el azul, el ver las cosas en perspectiva. Este ejercicio ayuda a ver un mismo problema desde distintas, distintos ángulos y mejora la toma de decisiones y la resolución de problemas.
1: Importante. Y ya para acabar, nuestros adultos más avanzados que quieren cuidarse, ¿qué ejercicio les damos?
0: Para los adultos mayores es importante saber que no importa la edad que tengan, pueden detener ese proceso o por lo menos enlentecerlo. Para los tecnológicos que tengan algo de acceso a la tecnología, una aplicación que les permita estimular la cognición. Para los que tengan menos experiencia con la tecnología, crucigramas, sudokus, preguntas y respuestas. Y es muy importante para la gente mayor una actividad física, pasear, nadar, pilates, tai chi, este tipo de ejercicios, y socializar, asistir a eventos y eh, hablar con otras personas previene el deterioro
1: cognitivo. Bueno, vamos a. yo personalmente recomiendo como aplicación Lumosity por si la gente quiere hacerla, que yo la uso y tiene juegos muy chulos, muy interesantes y muy curiosos. Yo me quedo sobre todo con que en la edad en la que estoy eh, me queda ahí unos años muy interesantes de desarrollo y que además quiero seguir cuidando mi cerebro para que cuando envejezca esté bien. Así que me quedo con esas cosas muy ahí en la mente para trabajar esta semana y haré el ejercicio de los seis sombreros, que es el que me corresponde a mí. Y nada, eh, a la semana que viene... El tema que vamos a tratar es el de mis decisiones las tomo yo o mi cerebro, vamos a ver esto que hablábamos de cómo es la toma de decisiones y animamos a la gente a que si este capítulo le ha gustado pues lo tienes ahí, lo puedes escuchar más veces para interiorizarlo bien, con calma y poco a poco hacer los ejercicios durante la semana y nos cuentas qué tal ha ido. Y ya sabes, si quieres participar en los temas para darnos tus sugerencias en tucerebraldesnudo.com ahí puedes ver todo y suscribirte. Y nada, un abrazo a todos, nos vemos a la semana que viene y nada, Osman, eh, un saludo fuerte.
0: Un abrazo a todos y hasta la próxima, Ignacio.
1: ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en
0: tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.